0: Индустрия тонет в пустышках со всех сторон. Полчища поделок недостойных внимания. Игровые механики упрощены до да нельзя. 10-15 лет назад не думал, что все так обернется. Восхищался, потому что многие игры были прорывными. Действительно новыми и свежими. Всем привет, это подкаст Игрожоры. Сегодня в микрофон улает чемпион своей квартиры по солитеру Андрей Распопов. йоу йо йоу -йо. Любитель нарисованных японских школьниц Сергей Лобаев. Здорово. И я Андрей Захаров. Сегодня я хотел бы начать с небольшого вступительного слова безродного пса. Знаете, как в журналах? Слово главного редактора. А у нас слово безродного пса.
1: Нормально. Ну, гла главного безродного пса.
0: Альфа, альфа. Альфа, да. Во-первых, я хотел бы всех, кто нас слушает, например, давно уже, потому что у нас внезапно немножко подскочила статистика прослушиваний старых выпусков. Еще на нас не подписался до сих пор по какой-то непонятной причине. Подпишитесь на нас в социальных сетях, потому что мы проводили конкурс две недели назад, или три недели назад уже. И он так внезапно стартанул, то есть он не был озвучен ВКонтакте, о, в подкасте, результаты его не были озвучены в подкасте, просто потому что так все наложилось, что конкурс прошел только в социальных сетях. И об этом узнали только те, кто на нас подписан. Это как минимум причина, по которой стоит на нас подписаться. Мы разыгрываем иногда игры, иногда еще что-нибудь, может быть, мы разыграем. И было бы неплохо, чтобы наши слушатели об этом знали А у нас не всегда есть возможность об этом рассказать в подкасте Это первое, что я хотел бы сказать Второе Те, кто победил в конкурсе и ждет ключи Знайте, что мы тоже ждем еще ключи Когда у Ярослава будет возможность Он нам их скинет И мы сразу же их вам отправим И если вы мудак по жизни Не надо об этом всем
2: кричать Почему нет? Ну... По-моему, это вообще нормальная тема была бы, если бы все мудаки такие кричали бы сразу, э, я мудак, я мудак, ты бы такой, окей, парень, stay away from me, бастард, жжи, жжет я И внезапно не потом у него
0: вообще. очень много подписчиков на канале,
2: и он вообще внезапно не блогер, а политик, например По-моему, Андрей только что бросил наш огород камень Какой? Сказал, что мы должны Андрей? Что он сказал? Он сказал, что если бы все, все в жизни происход... да, происходило. Себя очень
1: ярко, то мы бы не начали писать этот подкаст вообще.
0: А, все понятно. Все
1: Вы не незаметно подкрались в мою жизнь просто, и вот, вот мы здесь. Вот, блядь,
0: ты бы не мог поближе к микрофону всегда говорить?
2: Нет. Потому что сейчас тебя
0: бы было очень хорошо слышно.
2: Нет. Вот это нормально О. было. Да.
0: Пожалуйста, делай так почаще. И тогда, может быть, мы перестанем не обращать внимания на то, что ты говоришь. А, ладно, я еще что-то хотел сказать. херу У нас проходит конкурс в социальных сетях, поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях. А, все, кто победил и не получил ключ, а, мы ждем все ключ и обязательно сразу вам его отправим. Один на всех. Один на всех, и Кто конечно, деритесь,
2: тот победил. Да, да, да. Это
1: просто еще одна часть игры. Батлорайль за ключи. Да,
2: да, как вариант. Кстати, можно был бы такой батл-рояль сделать, представляешь? Вот это был бы реальный батл-рояль, и туда прям всякие секиру, все новинки туда
0: было бы четко, было бахерено бы вообще. Ладно, что произошло, ребята из подкаста Gundam Race, который я слушаю и кто-то из них слушает нас, не знаю, все или нет, кинули нам челлендж, который заключается в том, что нужно поиграть в игру. В, которую, в жанре, на который ты забил болт. Ну, типа, ты поиграл, ты понял, что тебе это не нравится и больше никогда не играл в игры этого жанра, просто потому что ну, зачем тратить время на то, что тебе не нравится. Мы очень основательно подошли к выбору, Договорились, кто во что поиграет А потом двое из нас просто забили на эту
2: А кто второй? Я стесняюсь спросить Это не Если правда. ты
0: поиграл в э, сломанный меч, то кто второй? Так я играл в сломанный меч Так вот я и говорю, а кто второй тогда из нас двоих? А -а
2: -а. Поэтому мы начнем, Серег, с тебя Ну, как обычно Я всегда в авангарде всех событий да вообще легко. Давай. На мою долю выпала тяжелая ноша. Мне Андрей заставил меня играть в Point and Click квеста, которую я особо никогда не любил и не люблю по сей день. И сломанный меч номер пять эту ситуацию не исправил.
0: Погоди, не просто в Point and Click, а в лучший Point and Click. Это было лучшее? Окей, давай
2: продолжай. В общем, наверное, перед тем, как рассказать, почему мы выбрали именно этот жанр в качестве челленджа именно для меня Нужно немного упомянуть о моей истории, о моем опыте в point-and-click квестах за всю мою жизнь Впервые с point-and-click жанром я познакомился еще в далеком-далеком детстве Когда у меня был еще очень старый компьютер И одни из первых квестов, которые я пытался играть, не зная английского языка Ничего, просто кликая на все, что я вижу и используя свою детскую, нездоровую логику Это были квесты Simon the Sorcerer и Гоблинс. И, конечно же, Space Odyssey. Space Odyssey был один из самых, мать его, самых сложных квестов из всех, которые я когда-либо играл, особенно часть, где нужно проходить экзамен. Ну, это, в общем, это old school. Очень-очень старые квесты. И по-своему смешные. Даже я со своей маленькой, глупенькой, молоденькой головешкой местами понимал юмор, который там происходил. Особенно это было, кстати, в гоблинах. Но гоблины, потому что были чуть более приземленные. И Они жест... Визуально забавно, да. Да, там, в общем, скажем так, это очень прикольные на самом деле квесты в плане того, как они сделаны. Идеи, какие там, как там все нарисовано, какие там ситуации. В отличие от сломанного меча. Да, сломанного меча я сейчас дойду, да. Так. И это был мой первый опыт знаком с Point and Click, и проблема была в том, что они все были на английском, и, конечно же, когда у тебя нет английского знания английского языка, тогда у меня не было вообще никакого, я был пи***ком, простите мне, мой французский. Я просто нажимал на все, что я вижу, и надеялся, что это что-то... Ну, мы поняли, ты, короче, придет. не умел думать просто, и да, не, не сильно что-то изменилось из да. тех пор. Ну, в общем-то, да. да, Поэтому я до сих пор и не играю в Point and Click. Тем не менее, у меня что-то тогда получалось, я даже проходил каких-то моментов, Смотрел всякие ролики, всякие лузы. А, я забыл привнуть. Кстати, Full Throttle. да. Mm -hmm. <laughs> Твой любимый Full Throttle. вот. А, а, кстати, когда я буду, ком я его прошел? Это, <свят> это, это мой огород <свят> <да. свят> вот. И в общем-то все Это были все единственные, так скажем, представители Жанра Point and Click, которые я затронул И которые на самом деле меня не особо задели Потому что я не знал английского И я на них как-то забил Да и вообще такой геймплей, ты сидишь как этот И такой кликаешь, иди туда, ходи сюда Иди туда, ходи сюда Не то что Dota, но давай ближе к делу Ну все, давай, не, не встревай В мой поток сознания вот. И в итоге, поскольку На в Point and Click я не играл, и они никогда меня не Привлекали, и вообще всякие жанры, типа ходишь и ищешь всякие головоломки и тому подобное Меня никогда не привлекали Андрюха дал мне этот челлендж от пацанов, которые передали ему его, в свою очередь И он сказал мне, ты должен играть в мою любимую игру под названием сломанный меч» И лучше играй в пятую, потому что она самая адекватная из всех для тебя тупоролого чувачка вот
0: Нет, я просто сказал, потому что она последняя, не потому что она самая адекватная
2: для себя то порыва, чувачка Ну, важно, ладно В общем, я ее купил в Стиме, как белый человек И сожалею об этом Ну, ладно а, В общем, на, на самом деле не так все страшно Я купил ее в Стиме, установил и начал гамать И что я могу тебе сказать? Это первое. Это первое, что я хочу тебе сказать, а второе, серьезно, это же по сути просто геймификация какого-то дешевого детективного романа, ну там рассказа или что-то такое. Ты просто не читаешь книгу, а играешь в эту игру. Ну да. Я этот поэтон Click всегда ожидаю какого-то. Откровение, я не знаю, какого-то прикола Ну, например в, в, в тех играх, в которых я играл, всегда были какие-то приколы Во-первых, необычный там сеттинг Необычные ситуации, в которых оказывается главный герой В Депонии, например Щупальцы Деп... захватывают мир Депония — это piece of crap так вот, блин, поэтому Депония... я тебе предложил сыграть шлобный а Что ты гонишь
0: на, на Депоне,
1: в конце
2: концов?
0: Объясни, Андрей, пожалуйста, почему ты гонишь на
2: Депоне. Я реально
1: я не понимаю, почему он мне объясню, нравится, почему,
2: объясню почему, объясню почему, потому что однажды на меня нахлы... нахлынули ностальгические чувства, о которых я описал чуть ранее, вернее, я их не описывал, но, в общем, они были связаны... Где Зачал... в твоем дневничке ты писал «Здравствуй, дорогой дневник»? В на меня
0: нахлынили чувства
2: В анкетке я писал И я решил купить дипонию Типа, вроде как, point and click Такой самый распространенный на сегодняшний день И я такой думаю, надо гомонуть Стопудово, нормальная тема Ну, и выглядит нормально, в общем-то сетинг какой-то необычный, какая-то фигня я,
0: Приколы какие-то Да,
2: приколы, наверное, какие-то Думаю, вот те самые олдскульные квесты Которые и теребили струны моей, моей души там в прошлом Вот и Я ее покупаю, скачиваю, захожу а там говно. Там прямо, во-первых, там меня добивала там тупорылая музыка. Она там такая тупая. Я просто в шоке. Отвечаю. Она просто въедалась мне в корку мозга. Вот эти вот... Вот эти все удары по банкам железным, по пустым банкам 3 литровым, из трехлитровым из-под огурцов. Вот эта вся шляпа. Это все на тебя накладывается. И ты такой ходишь там. И такой, блин, что делать-то? И вот шуточки.
1: Тебе даже
2: бардовские вставки между главами не понравились? Мне не понравились шуточки, которые там есть. Я не уверен, что Серега прошел главу хотя бы одна. Ну,
1: там типа перед первой главой, собственно, тоже сам нет, автор поет. Подожди,
2: я, я улетел, помню, со свалки там. Это первая глава была или нет? По-моему, это первая игра вообще. Можно. А, нет, нет-нет,
1: это, это первая глава, да, действительно.
2: Вот, я улетел со свалки, я помню, прилетел в какой-то город там... Э -э там девчонка еще лежала без сознания. И если мы... без
1: сознания, то это по-моему уже вторая игра.
2: Да я хер его знает, короче. Я, я, я на самом
1: деле могу путать сейчас, как там все происходило, но улететь со свалки это совершенно точно как минимум, как минимум одна глава.
2: Ну в общем да, одну главу я все-таки осилил, вот и. Вернусь к шуточкам, короче Их там нет, а если они там и есть Я не представляю, кто их писал Наверное, чувак их сам писал и такой Ой, как смешно И добавлял туда Понимаешь, я был настолько разочарован Дипонией Что когда-то мне предложил сыграть Словный сломанный меч Я думал, окей, возможно, это второй шанс Для этого всего Вот но я не скажу, что игра плохая, ну, «Сломанный меч». Нет, ну, она, в принципе, сделана нормально, но она не, вообще не тебя не впечатляет. То есть это прям вот реально какая-то детективная история в стиле Дарьи Данцовой, и ты в нее играешь. Просто. Но в стиле, стиле Дэна Брауна чтобы скорее, читать. чем Дарьи Данцовой. Кого?
0: Дэна Брауна. Ну, окей, окей, я понял. Ну, ты, в принципе, ты одно и то же сказал. сказал. Да нет, далеко не одно и то же. Все-таки Дэн Браун, он делает вид, что он хоть что-то рассказывает новые интересные людям. То есть... Сломанный меч имеет историческую подоплеку. Ты более-менее узнаешь историю тех стран, в которых бывают герои. То есть это, это да, это жвачка, это не интеллектуальная какая-то игра, но тем не менее она тебя исторические факты там более-менее достоверно. Ты сейчас
2: пытаешься привести хоть какие-то плюсы этой игры? Нет, не хоть
0: какие-то плюсы этой игры. Это она, как минимум, этим интересна Это я пытаюсь объяснить, чем Дан Браун отличается от Дарьи Донцовой
2: Ну, хорошо, ладно Это как э, сеттинг Я помню, был в свое время популярен И очень такой прогремел на весь мир Это вот код Да Винчи и прочая фигня Ты имеешь в виду, что Похоже вот на этот стиль? Очень
0: похоже, да И ну... она очень, очень легко просто проходится там да, ну, не, так не такие прям мега-сложные задачки Но опять же, у тебя проблема в том, что... Но это не проблема, это нормально Ты играл в пятую часть, там очень много Отсылок к старым частям И те шутки, которые тебе показались идиотскими Там очень много не, персонажей не, не, что, из предыдущих Я тебе еще ничего не говорил то Я то шутки и, Если тебе нужно за засунуть
1: дрен в черепаху То это отсылка
0: к первой части, да Это прям конкретный пример? Я просто помню только персонажей, там американскую Абсолютно парочку шутка. Окей, просто понимаешь, чем делать Такой кредит что. Я даже начинаю <смех> сомневаться в своих знаниях Потому что в первой части я не помню Что это связано с черепахой
1: Я долгое время путал между собой Broken Sword и Рановой.
0: Окей, okay, ты еще больше снизил кредит доверия <смех> К себе в моих глазах Любитель депонии бля, Сразу видно <смех> Короче Пятый Broken Sword Это действительно Очень хороший Именно представитель по and Click квеста Я не говорю, что лучший но вот для того, чтобы ты не играл в жанр очень давно и хочешь поиграть во что-то, вот Broken Sword это хорошее внедрение туда. Он достаточно легкий, но я тебя уверяю, там есть две загадочки в пятой части, которые ты полезешь с э, искать. Потому что ты такой, типа, камон, да, я же тут просто брал хуй. Ставил ее в другую хуйку, и все работало. А сейчас, вы, меня заставляете расшифровывать письмена. Причем буквально расшифровывать. Причем расшифровывать в том плане, что в русском алфавите буква Е повторяется чаще всего. Ты находишь символ, который повторяется чаще всего, и заменяешь его на Е. Вот до, до, до такой степени там загадки. Потом понимаешь, что игра на английском. Э -э нет, там с русской локализацией это, это загадка с первой или второй частью. Если русская локализация, там нет такой проблемы, что она... Мне там, ну, там просто как сказали, как что мои
1: шутки в подкасте зачастую не смешные, пока я не скажу, что это шутка. Он собственно, только что была шутка.
2: Придется подставлять не сверчков опять. Единственное, ты сказал про юмор. Во-первых, он там есть, но он там вообще не главное юмор ну, в этой игре. Слушай, в пятой части очень много они ударились к люку. И самое смешное, что меня больше всего и, наверное, из всей игры насмешило вообще в пятом том, Sword, это то, что там главный антагонист Владимир Медведев. Медовский. Медовский или как да, его там да, 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 Я не да. помню, как, кстати, у него имя, но это он настолько... Дмитрий, по-моему, Медовский он там. Да. Это, это ж поместь Медведева и Путина была. Может быть, может быть. Я помню, что его охарактеризовали как бывшего олигарха, нет, олигарха, Бывшего КГБшника, какого-то там искусства веда, что-то такое, и скользким типом. Вот это меня ну, смешило больше всего, на самом деле. Я не знаю, это была шутка такая, или. Ну, они, типа, как все там на, на Западе в свое время. Нет, играли, нет, это не
0: шутка, это максимальная клюква.
2: Окей. Но. Подводя итог всему тому, что я играл вот в этот point-and-click. Я тебе скажу, что, возможно, можно найти варианты и получше. Возможно. Конечно. Но... Можно. Если бы ты, например, мне сказал сыграть в Японию, вот, предположим, вы что такое же челлендж, и ты говоришь мне сыграть в Японию, я бы страдал.
0: Нет, я бы не сказал, потому что депонию мне самому не нравится. Это не оптимизированное лютое говно, во-первых. Потому ну, что можно, можно подумать, Серега тебе нравится. Я Серега у меня
1: я в том плане, ты мог бы ему дать дипони, чтобы он страдал.
0: Нет, нет. Челлендж был все-таки в том, чтобы дать второй шанс играм, на которые ты забил. И mm -hmm. на мой взгляд, Breaking Sword это, я повторюсь, блин, десятый раз. Это как раз та игра, с которой, ну, можно было бы внедриться в Point and Click
2: квесты. А на какого года вообще пятая часть? А 13, а, 13. 13. Ну, Понятно. Что такое? Просто... Она выглядит как вот э, старые квесты <laughs> нашей молодости. Она специально так была сделана. Типа штырлица. У них же
0: были. Ой, постылый! 3 и 4 часть у них были в 3D, и они поняли, что не затраты не окупаются. Угу. Я так думаю, что в этом была проблема. И они вернулись к классике в пятой части и правильно сделали, на мой взгляд.
1: Мне в целом довольно-таки тяжело вспомнить о, действительно крутые point and click в 3D.
0: Ну, третий Broken Sword был хорош, когда мне было 10 лет, или сколько там. Я, я не понял, во сколько я его играл, но это была точно
2: школа. Окей, okay, Андрюх, вопрос такой к тебе: чем тебе так нравится point and click? Просто вот какой кайф ты получаешь от прохождения этой игры? В решении и головоломок? Да Нет, мне нравятся, как это. правило,
0: персонажи. Ну, а, они все сделаны с юмором. И это, ну вот, как ты сказал, это вместо того, чтобы читать «Ну, дядя, ну, ебаную», ты садишься и просто пробегаешь по какой-то классной, крутой истории. И Интересной, веселой. Она, крас... она красочная, она, возможно, «Ну, дядя, ебану, но мне нравится. Ну
2: то есть кому-то нравится Prey? Ну это, это их можно назвать прародителями всяких Heavy Rainов, Detroit Become Human и в таком духе, старшими братьями. Ну, я а думаю, можно что не да. называть. А можно не называть. А можно
0: перейти к играм, в которые поиграл Андрей. Внезапно.
1: Да. Андрей долго думал. Очень долго думал, потому что, в общем-то, таких прям нелюбимых вещей у меня не то чтобы много. Я даже в симулятор дальнобойщик играл пару лет, на, пару лет назад, и мне понравилось. Это были не дальнобойщики, два. Хотя в них тоже можно было бы. Вот. И в итоге, плюнув на первоначальный свой выбор в виде грид, потому что в гонке я не, не играл довольно-таки давно, но, но все же нет. Я решил дать второй шанс мобильному геймингу. Поставил себе Pl Plague Inc. Поставил себе Rebel Inc. Ага. И то, и другое это игра про тыкание в экран, менеджмент. Но я думаю, что только Play Plague Inc. все давным-давно в курсе, и настолько по, по ней вышло. В конце концов, игра, где ты создаешь свой мег мега-супер. Ну, ты... если,
0: если настолько вышло, то это все считай, игра в массу. Вышла <связь> просто <связь> да, ну, да. вся Россия играет. Это уже, можно сказать, признание. <связь> да. <с> так.
1: А, окей, но ну, ну, так или иначе, я думаю, многие офисные работники не понаслышке знакомы с этой херней. А, игра, в которой ты в в выбираешь себе что-то очень микроскопическое и а, убиваторское, ты вот, захватываешь мир, а, не захватываешь Исландию, вот, умирает весь мир, Исландия остается здоровой, и ты проигрываешь. Вот, симуля симулятор... В общем-то, безумного гения, который модифицирует болезнь. Rebel Inc, собственно, те же яйца, только в профиль. Вместо того, чтобы управлять вирусом, ты пытаешься построить инфраструктуру в регионе на Ближнем Востоке. Тебе мешают повстанцы, тебе помогают войска ООН и бла-бла-бла-бла-бла. Я потратил на это дело в сумме, ну, часа 4, наверное, и понял, что мобильному геймингу я второй шанс давать не буду, потому что как бы, ну, нахер это дело, я лучше почитаю. Вот такая вот замечательная история.
2: Ну, ну дядя на ну, ебану, да?
1: Абсолютно. Mm. Нет, ну, дядя на ну, это то, что ты тыкаешь в, в мобилочку. У меня, на самом деле, как-то вообще не, не особо срослось с переносным геймингом, то есть и по СП мне не, не зашла в итоге, и, и Тетрис, в общем-то... После первого у меня вот тут больше никогда не появлялся. Ну, то есть, у меня был один-единственный Tetris, да, в те времена, когда, когда даже геймбоя э, достать было тяжело. И после того, как он сломался, я как бы и не запарялся по поводу того, что не взять ли новый. ну вот И, собственно, до, до, сих, пор, до сих пор я так и не, не решился взять Switch хотя вот, вот его, наверное, стоило бы. Поэтому не только мобильный, но, в принципе, любой переносной гейминг — это что-то довольно-таки далекое и чуждое для меня.
2: — Ну, слушай, ты мне кажется, скрипостижен с выводами, потому что то, во что ты играл, это всего лишь часть всего, что можно поиграть на мобильных платформах. И, на самом деле, на мобилках есть весьма неплохие игры, которые... — Ты хентай, например. — Нет, нет, нет. Например, тот же самый Kingdom Rush, Tower Defense. — Ну, хер знает. — я, нет, я просто прошел первую часть и купил все остальные Во всех остальных я, конечно <связано> же, не играл <связано> А первую часть я прошел И я скажу, что мне в целом понравилась игра Вот так вот на мобилке, когда ты, например, сидишь, ковыряешься в носу там, Или еще где-нибудь Хорошо, что если у себя, то вот поиграть э, что-то такое э, где -то тебе нужно просто так пораскинуть мозгами что сделать Быстренько прокатить катку И, там, не знаю, пойти дальше там, по своим делам Весьма неплохо Еще были какие-то еще игры, кстати, на мобилках Которые, в принципе, были сносные А я... Блин, динозавры твои любимые Да нет, динозавры, это ладно это, Ну, кстати, а, в принципе, почему бы и нет, тоже Но я тебе Есть говорю, что динозавра. Игра...
1: Uh -huh. ну. Есть просто одна игра Которая меня действительно зацепила На довольно-таки долгое время Именно на мобилках Это Reigns, карточная игра, где тебе подсовывают ситуации А ты как король принимаешь решение Ну или королева
2: Стоп, она, по-моему, не только на мобилках есть. Она выш,
1: вышла сейчас и в Стиме, и, и вроде бы не только в Стиме, и она совершенно прекрасно, собственно, всем советую.
2: Ну, я согласен, но это же, тем не менее, можно отнести к мобильному геймингу, поэтому Да, ты... но, да,
1: да, это, но это, это, это яркое исключение, которое меня зацепило, потому что до ну, этого... Андрей, ты сейчас послед, а, последний ты в играл?
0: играл?
2: В играл?
1: А, я в Хардстоун не играл на мобильном почти никогда.
2: Но тем не менее, это возможно, и он там ничем не отличается от немобильного. Ну, да. в, цел,
1: в целом, да, но ну, как бы. Опять же, немного и то. Потому что последние две игры, которые я прошел, вот реально прям прошел-прошел на мобильных платформах, <laughs> не скажу, что на телефоне, на планшете своем, это был Shadow этот Dragonfall. Mm. И Baldur's Gate 2. Вот, собственно, как бы и, и все это сообщество. Ну, все
0: понятно, логинга. короче, вы,
2: ты читер японный просто, потому что надо было гонки качать и играть в гонки. Да, реально, это первый момент. А второй это то, что мне есть что добавить. В одном из наших прошлых выпусков мы обсуждали команду Commander Conqueror The Rivals, и я тоже в них гомонул как раз. В течение этого челленджа. Ну, это, конечно, так совпало. Челленджа просто гомануло.
0: Да, так совпало! Да,
2: ну, я уже его, кстати, снес С мобилки В рамках нашего челленджа ты ее здесь снес, я надеюсь Ну, естественно, я же закончил челлендж И поэтому могу С чистой совестью все нахрен удалять Серьезно, это показывали на Е3? Реально? То есть все прям такие сидели и такие Нет А как? Понятно Ну, это, наверное, потому что они хотели увидеть Новый Command Conquer в стиле РТС Короче, я серьезно говорю: мобильный гейминг это такая платформа, на которой есть куски говна, и они лежат повсюду. Но также, в принципе, можно найти и нормальные варианты, в чем можно команнуть, как вот в моем представлении от Kingdom Rush, например. Да, вот. найти-то найти много, что, что можно, нужно желание копать.
1: А, по поводу читав челленджа, я на самом деле могу сказать, что ты очень-очень до нас мысль. Нет, потому что хуйня, я донес. был уверен, что речь шла о некотором жанре. Uh, который ты давно забросил. Ну, блядь, мобильные внезапно.
0: игры это не жанр. Камон. Кстати. Вообще
1: результат. Просто, если бы ты сформулировал эту тему именно так, как ты ее сейчас преподнес, что типа игра, в которую ты когда-то давно играл, ну не обязательно давно, просто игра, которой ты. Мог бы дать второй шанс вот И, собственно, попробовать в него поиграть И решить, да, даешь ты второй шанс или не, не, не даешь И хер знает В моем случае игра, на которой я забил болт Прямо вот с, с, самый такой жир жирнющий болт Это Fallout 4 И я, я бы все не равно в игре, а стал играть
0: не, не в игре, а в жанре Ну да
1: ну, вот. ну и я, я, я все равно стал бы играть в мобильные игры Потому что Fallout 4 второй шанс сдавать нельзя ни в коем случае
0: Окей, я тоже немножко четернул. Потому что мне Никита, это парень, который пишет большинство текстов. Ну, те три текста, которые есть у нас в паблике. чего ж тут? Сказал, что, типа, мой жанр это Immersive Sim. И перед тем, как ты, блядь, начнешь спрашивать, чем Immersive Sim отличается от Шутера, да, я сначала договорю. Um, я должен был поиграть во второй Dishonored, потому что я поиграл, типа, во все предыдущие игры этого жанра. Это там Bioshock, Prey и первый Dishonored. Системшок только второй не играл. И теперь мне ли? все не понравилось. И в первый тоже не играл. Все не понравилось, и я спросил, типа, какая на, на текущий момент лучшая. Он сказал, что Dishonored 2. Вот я его купил, скачал. И засел играть в Мумию на свече. Потому что идите нахер. <laughs> вот почему. И так получилось, что я купил Мумию. И Hollow Knight это два Рогалика и Metroidvania. Ну, ладно, любой Рогалик, наверное, не, да, но не любая Metroidvania, а Рогалик. В этом случае тут полное совпадение, и они абсолютно разные. И это очень видно было на контрасте, когда я поиграл сначала в одну игру, а потом сел играть в другую игру. Как вы понимаете, я сейчас плавно перешел к тому, что я не буду рассказывать пример с Сима, а буду рассказывать вам про Метро и Рогалики, в которой я тоже в свое время забил херограй. Ну
2: конечно, конечно. Я так понимаю, что единственный, кто с этим челленджем совладал, был серьезенько. Подожди секунду,
0: не надо говорить. Мумия. Мумия Демастрот. Это игра, которая делалась э, к фильму с Томом Крузом 2017 года. Она вышла в том же году, и она повествование, о ней при, э, блин, повествование в игре происходит ровно в то же время, в которое у фильма просыпается эта царица Аманнет и начинает беспределить. И твоя задача ее, короче, до того, как все полетит в пи***. Ты играешь с солдатом какой-то там компании, который руководит доктор Джекилл потому что Universal Pictures делали свою вселенную Dark Universe, и они там кучу старых монстров и персонажей хотели объединить, из классических фильмов ужасов, объединить в одну вселенную. Сня... Ну, начали снимать фильмы вот про Дракулу, который был новый, эм... не помню, кто его играл, Мужик. Не, не поняли, какой фильм про Дракула? Да, про Beard. 2014 а 20 тот... фильма. Тот же мужик, который...
1: 2014 года. Берда играл в хоббите. Кто такой Берд вообще? <с Started> Ладно, короче. Дракула
0: 2014 года, и мумия 2017 года, это вот фильм из этой темной Дальше должна была быть жена Франкенштейна и Человек Невидимка с Дженни Деппом. Человек Невидимка должен был играть Джони Деп, но их отменили, видимо, из-за того, что фильмы все-таки провалились. Первые два. Стоп, а второй ты какой сказал после Дракула? Жена Франкенштейна? Жена Франкенштейна и Человек Невидимка должны были выйти следующими. То есть вышел только Дракула. И Муми.
2: И Му. А, все. Ага. С
0: Томом Крузом, которая переосмысление и чуть более мрачное, чем первые три фильма, предыдущие три фильма. Ну ящик хер, если у тебя нет Брэндона Фрейзера, у тебя говно пополучится. По ну, будем честными, <смех> те три фильмы тоже были прям блядь, не да, очень. они были таким уютным говном. Ну, уютным, да, ламповое говно, согласен. <смех> О, <смех> да, это как, как свой <смех> вот, Примерно такими они были. Вроде как воняет, но это же твое.
2: Ты забыл сказать, <смех> что Теп
1: теплым ламповым говном.
2: <смех> Еще подмых можно нюхнуть. Все, Серега, вот, блядь, вот эти вот давай
0: свои штуки держат нас подальше. Пожалуйста, спасибо. Как пойдет. Короче, Мумия, она охерительна во всем. Она очень простая. Короче, она есть на ПК, я играл на свече и это лучшая игра на... Она есть и на консолях. На ПК она стоит что-то рублей 500, а на всех консолях что-то тысячи полторы. Ну, около того, да, вот тысячи до тысячи полутора. И... Я не знаю, как бы я ее говнил, если бы я играл в это на ПК, потому что, ну, откровенно говоря, это не то, во что ты хочешь поиграть на своем мощном компьютере, который ты купил для того, чтобы качать игры с торрентов, да, ребят? На... Вот именно handheld, когда ты лежишь там на диване, или сидишь, с срешь, или лежишь в ванной, и чем-то
2: нужно занять руки и голову.
0: Мумия отличный вариант, потому ну, конечно, что...
2: Конечно, Андрей, до руки ты занимаешь во всех этих процессах именно тем, что играешь в Switch. Ладно, только когда сру, я драчу. Во всех остальных
0: случаях я, я, я играю я, в
1: Switch. Я, я не совсем понял просто этот <с процесс, как бы, то есть... То есть что? Ну, то есть, как руки заняты в процессе сранья, по мнению Сереги? Ты просто сидишь и Я же только что Просто...
2: То, Андрей, остановись, пока не можно дрочить. Зачем выковыривать что-то? Okay. Вам бы в... Мне кажется, что, исходя из ваших фантазий, вам к врачу сходить. Можно я продолжу? И у меня к тебе, прежде чем ты продолжишь, у меня к тебе только один вопрос. Давай. Ты сказ... упомянул, что игра Мумия — это лучшее, что есть на свече, и я сразу нет. же хотел у тебя уточнить, нет. лучше, чем Байонетта или нет.
0: Да. Байонетта нахуй пошла уже с моего свеча. я
2: офигел. Это же лучшая игра, ты говорил. Лучшая даже, продирую себя. Кто говорил? Лучшая ты. Ты Если говорил... ты
0: вынешь хуй из ушей, Серег, и прислушаешь наши старые выпуски, да. то это говорил не я, а это говорили мне ребята, которые играли в байонету. А я говорил, что байонета тупое говно тупого
2: говна. Говно! Надеюсь, что после такого откровения ребята, которые тебе об этом говорили, продолжат слушать наш подкаст. Они. Они не раз не с
0: этим. Да, я они до этого не слушали. Так вот: Мумия ничего от тебя не требует. То есть, это не хардкорный рогалик. Когда тебя убивают, ты превращаешься в зомби и играешь за нового солдата про диджиума, добегаешь до того места, где тебя ебали, ты собираешь весь шмот назад. Там очень много сохранений. Там не все боссы очень легкие, но большинство боссов легкие. То есть это игра для того, чтобы залипать. Она не бросает тебе челлендж. Там можно... Там не можно, там ближе к концу есть один такой мощный босс, но это не финальный босс, потому что финального босса я прошел вообще с первого раза. Я просто зашел, снял штаны... Был и такой, что все, вот так вы заканчиваете эту игру. Я бы хотел продолжить. И это реально, ее прям очень не хватает. Это игра, которая прям затянула и не отпускала меня на протяжении всей недели по вечерам. И все прохождение заняло 7 часов. При том, что я по карте пробежал еще перед битвой с финальным боссом. Всю карту пробежал, собрал там, ну, ты не то чтобы вкачиваешься, но ты находишь оружие новое, находишь скрижали, которые позволяют тебе там лазить по потолку, выше прыгать. Ну, то есть как-то тебя увеличивают а здоровье больше, становятся и чуть усиляют твои там атаки и прочие штуки. Мумия просто топ, особенно на свече, особенно если он не жалко там тысячу рублей. А вторая игра Hollow Knight, которая стоит примерно эти же деньги. Вот она меня сначала не впечатляла. Она меня и сейчас не очень впечатляет, но я дал ей чуть больше времени, потому что если в «Мумии» тебе понятно, вот эта сука, вот она жила, ты должен ее убить. И тебе на карте постоянно отмечают, куда ты должен добежать. Ну, то есть карта у тебя открывается по ходу, пока ты бежишь, и, ну, где-то там на экране ты видишь, моргает вот эту вот по лягушки. Тебе нужно до нее добежать, убить босса и побежать к следующему. То есть тебя игра направляет постоянно, куда тебе нужно. А в Hollow Knight нет. Ты просто попадаешь <связать> в мир.
2: <связать> как сложно.
0: Это не <связать> сложно, это ебанина. Ты просто... Вот мне сказали, у тебя нефтический мир исследует. Ты ну ты, что мне исследовать? Вот, там нет карты. Карту надо покупать. Окей, для того, чтобы купить на карту, тебе нужно найти там, типа,
2: двух персонажей. Картографа и его жену В общем, я понял, к чему ты клонишь Ты как, столкнулся с тем ощущением Когда ты заходишь в новую игру Она тебе говорит такая «О, изучи меня получше», а ты такой «Да нахер ты мне нужна» ты такой, <да>. Я понял, такое бывает, да Особенно, когда ты только что закончил игру Которая тебя вот за ручку вела
0: это ты когда ты, а, от мамы играл. уходишь, из, из дома уходишь, да мама перестает тебя кормить, ты начинаешь жить один, начинаешь бегать за девушкой.
2: Хорошо, что мне это неизвестно чувство.
0: Вот. И ты такой, а мне с тобой бегать Прикол-то в чем? Такая типа, ну...
2: Согласен, я понял. И ты такой почти... Чтобы гомонуть, тебе нужно собраться с силами, мотивацией. И ты такой думаешь что нет да нет я
1: провалиться на два уровня вниз и найти там картографа Ну, он то есть он реально он по входа практически в любую зону сидит
0: нет не в любую зону это неправда во-первых во-вторых
1: в западных ублюдочных темных тоннелях его нужно искать я не договоришься здесь еще
0: начнем с этого с тобой ну потом договоришь короче Проблема-то даже не в картографе, а проблема в том, что ты не знаешь, что есть картограф. То есть ты бегаешь по подземельям. Ты, погоди, для того, чтобы дойти к картографу, тебе нужно побежать в определенную сторону. Вот ты падаешь в это первое подземелье, у тебя два варианта, это побежать направо или налево. Чтобы дойти до картографа, нужно бежать в определенную сторону, иначе ты уходишь. хер пойми куда. И картограф я нашел типа часа через два игры, в моем случае. И это не потому, что я твой еб, это потому, что игра как бы тебе говорит «исследуй меня», но исследовать ты можешь только в определенном порядке. Ты не можешь побегать везде, где хочешь. Нет, тебе нужно сначала дойти сюда, поговорить с этим пи***ком, выполнить его задание, получить там какой-нибудь навык, который тебе позволит пройти дальше. Но при этом у тебя есть псевдооткрытый мир, где ты можешь побыть где угодно, на самом деле нигде не ни где угодно. А ты сколько поиграл-то? Я
2: поиграл в итоге, ну я думаю, часов 5 уже а -а -а. есть. И что, за часов пять ничего не изменилось? Я не говорю, что ничего не изменилось. Так это может просто на старте так было, как обычно, тесно.
0: Нет, я говорю о том, что игра говорит, как бы тебе исследуй меня, исследовать нечего. Там нужно бежать в определенном порядке по определенным зонам, чтобы открывать следующие зоны, чтобы ты там что-то мог сделать. Почему просто игра тебя не ведет?
1: Что такое метроидование, собственно, своими словами и
0: злобным тоном. Не совсем нет, так. Как бы, ну, блядь, они, они так работают. Да они не так работают. Метроид, 2, если ты... Нет, есть разные Метроид Еще еще раз говорю, есть Мумия, Метроид Ваня, это и Метроид Ваня, который тебя ведет за ручку и говорит тебе, куда тебе нужно, она перед тобой цель, и ты понимаешь, что почему ты бежишь именно в этом порядке. А есть Metroidvania, которая Hollow Knight, которая говорит тебе, исследуй меня, но блядь, в определенном порядке, который я тебе не скажу. Вот что такое Hollow Knight. То есть ты тыкаешь туда-сюда и такой, блять одна а наху... Почему ты мне сразу, сука, не говоришь, беги сюда? Вот здесь вот все есть. Я не говорю про то, что там, например, изначально нет карты. Я говорю о том, что ты покупаешь карту, а потом должен купить, блядь, миллион иголочек, для того, чтобы на этой карте что-то обозначалось, потому что иначе просто... Кусок карты. А для того, чтобы ты обозначался где-то на этой карте, должен купить еще компас. Мне понравилась штука, что, например, есть темные зоны, через которые, чтобы пробежать, тебе нужно купить фонарик. Вот это будет логично. Вот это нормально. И там. У тебя есть дверь, которую ты можешь открыть простым ключом. Простой ключ тебе нужно купить, чтобы тебя там бабка за этой дверью возрождала прямо в этом же месте. Тебе нужно ее накормить там тухлым яйцом, которое тоже нужно купить. Окей, вот это вот, блядь, то исследование, да, это охеренно, это я сам догадался, что это нужно сделать, и это круто. Но когда тебе говорят, что ты можешь пройти игру только в одном направлении, вот только вот так вот, но при этом делают... Э -э -э Псевдооткрытый мир, как, который как будто бы можно зайти куда-то еще, но при этом просто уход. Тебя перед лицом машут, когда туда-туда добегаешь. Вот это странно, на мой взгляд.
1: Возможно, ты в какие-то странные стороны бегаешь, потому что, ну, например... Даже не, дойдя сказали, до этого, до плачущего, даже не дойдя до пла Плачущего города, или как он там называется, где все водой залито, у тебя из первой зоны банально можно уйти в шахты, ты можешь уйти в Меня с червями, собственно, те самые темные, ты можешь уйти в грибы внизу, в деревню Богомолов и прочее, и прочее, и практически все это открывается ну, за, ну, за час. Ну, то есть, если ты не будешь задерживаться на всякой херне, если ты пришел туда впервые, ты на это потратишь несколько часов, да. Если ты в курсе.
0: Да, что... опять, вот именно, что ты пришел туда впервые, Но еще раз, это я игра, тебе, которую ты запускаешь. Я тебе хочу сказать впервые. Не раз. о том,
1: что, собственно, там если ты ничего не ни, ни, ни знаешь, ты просто там быстренько все поймешь и прочее, и прочее. Я говорю о том, что э, без открытия каких-то там ключевых зон ты можешь найти массу совершенно различных э, кусков карты которые абсолютно отличаются по монстрам, поведению, по, видению, по э, этим хазардам от собственно, природы местной и прочего, и прочего, э, и дойти там до какого-то стопора, мимо которого ты не сможешь пройти, потому что у тебя не хватает там умения, там до прыжка и прочей херни, вот. Совершенно колоссальное количество пространства для вот, вот того самого исследования, оно есть. Просто, возможно, ты как бы бегаешь между двумя открытыми зонами и, и не в курсе, что там есть проход в третью. Нет. Который не, не нужен. Убег, да, конечно, нет.
0: Ну, окей, окей, да, давай. Я идиот, но не настолько. Конечно, я, я не бегаю только в одной зоне. Еще раз, я потратил на игру там 5 часов, и не 5 часов я потратил в одной зоне, и 5 часов я потратил не потому, что она мне не нравится, я хочу вам рассказать, как она мне не нравится. Нет, я просто хотел сравнить 2 метро и 2, не 2 подхода к игре и к разработке. Ну, Конечно, Hollow да, по-своему по хорош. Я не говорю, что это тупое говно, тупое говно, как в случае с байонетой. Да, он прикольный, да, в него там вложили силу и душу, но он немножечко недружелюбен.
1: Но он мне. очень похож на Dark Souls в этом плане.
0: Ну То вот я какой... хотел, опять, избежать этого сравнения.
1: Но, потому... Но блин, оно, оно реально чуть ли не один в один, за исключением, я хер знает акробатики, которые в Dark Souls нет здесь. Ну да, здесь. наверное, да. Вот. Потому, потому, потому что здесь акробатике уделено колоссальное количество Что такое а, акробатика? Ну, в, в смысле, том плане, акробатии. что ты прыгаешь от стен, летаешь в разные стороны и прочее. Там есть кусок, который, кстати, до сих пор не прошел, но по поводу которого много страданий мне по пару человек из изливали. Но вот дор дорога боли, где, собственно, там пара возрождений всего, и ты реально ст... там не единого врага, если я правильно понимаю, если есть враги, они завязаны, опять же, на ту же самую акробатику. Ну, вот где ты просто прыгаешь от стен, вовремя нажимаешь кнопки, чтобы лететь дальше, там, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, такого в DS нет И, и, и как бы хорошо, что нет <смех> вот, Потому что это была бы совершенно другая игра Но во всем остальном э, Механики прям повторяют И механика, и способ подачи э, Собственно, э, информация о мире И прочем всем, потому что тебе торговцы В Hollow Knight говорят примерно Такой же объем информации Как и, собственно, персонажи В Dark Souls О, привет, ты, 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 ты Undead, замечать Ну, привет, ты пустой, ну, как бы Замечательно, пойдем дальше Вот, босс изрекает тебе что-то пафосное Либо просто щебеч, щебечет Потому что это е... богомол Ну окей, замечательно Но богомола гнать
2: не надо <с>... Так
0: вот, а второе, что мне не понравилось в Hollow это Именно на свече Это то, как они херово ее оптимизировали С точки зрения текстов Там тексты две строчки Они написаны шрифтом меньше, чем залупы лягушки Просто, Ты если уже сегодня второй раз упоминаешь Залопали тебя... <свят> потому что это блядь, Тема выпуска а -а -а. Я так выпуск назову <свят> <свят> <Ладно>. <свят> Нет Но реально там очень мелкий текст Я не понимаю в чем проблема Типа, ребят, окей, вы сделали Игру для консоли и ПК, хорошо Но протестируйте она на свече Уже разработчики у вас по-любому У всех глаза больные
2: мы же с тобой, кажется, обсуждали уже. Нет. Однажды уже заходила речь о том, как проходит адаптация игры на Switch, что у пацанов вообще нет свеча, они просто на глаз ее переносят. Ну Но... нет, ты не самого ну, Даже обсуждал. Даже
1: при этом можно было сделать выводы по поводу разрешения, по поводу ну, да. размеров дисплея и прочего. Стой, Конечно, сейчас просто... на другое. Найдутся а...
0: какие-нибудь охотно зрящие, там, 12-летние ребят, у которых нет проблем с глазами. Я вам говорю, если у тебя не идеальное зрение, игра с точки зрения текста адаптирована очень-очень плохо.
1: Тут, кстати, немного бэкфайрит тот факт, что Switch не, не портативная консоль, вот, и поэтому совершенно не обязательно оглядываться на, на именно это
0: использование. Что значит не обязательно? Это портативная консоль. Это портативная консоль, в которой ты можешь играть через док-станцию. Это не значит, что ты будешь играть в нее через док-станцию. Она
1: является... Тем, что они назвали гибридная консоль. Вот. И самое Окей, смешное. Хорошо. Ну, про 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 просто э я этот вывод в свое время сделал не столько на основании того, что вот типа там как, как это Nintendo преподносили, да, и то, что там докстанция вся хуйня и, и прочее. Я долго ржал, как когда, собственно, мне пожаловались, что на свече нет браузера. Mm -hmm. И чтобы зарегистрироваться, собственно, в этом. В есто... Как, как, как бы эта хрень не называлась? Да. Где, в Ешопе вот. Чтобы зарядиться в Ешопе нужно использовать нечто стороннее. Вот. И типа, ну, ты едешь со своей замечательной портативной консолью там в метро, где давным-давно есть Wi-Fi и прочее, и прочее, и прочее, и ты нихера не можешь сделать, потому что телефон ты с собой не взял по какой-то причине, либо у тебя а, обычный есть колобочный телефон. что
0: это какая-то старая ревизия свеча была, потому что то, что ты сейчас говоришь, звучит как ебаный бред. Но этот, этот, этот
1: свич был куплен на старте продажи, поэтому... Возможно,
0: возможно, это старый ревизит свитча, сейчас есть браузер, то есть это для того, чтобы авторизоваться, есть браузер, скажем так. Ну, короче, чтобы развеять этот миф, озвученный тобой выше, я регистрировался на свече без проблем. Ну, Но... то есть я купил свич, запустил и зарегистрировался.
1: Разговоры уже годы, поэтому, собственно... Нет, я возможно, понимаю, что я, я и
0: говорю, что да, это сейчас это не так
1: Я не помню, делился ли я с вами, кстати говоря, этим наблюдением замечательным или нет а, Я практически в каждой игре включаю субтитры полные uh -huh. То есть то, что называется там closed captions, или как оно там, full okay. captions Я только сейчас понял, зачем они нужны И зачем же? Для глухих игроков
0: да. И для тех, кто не различает цвета
1: Но как бы то, что ты не различаешь цвета не повлияет а, субтитры, на ты то, субтитры то воспринимаешь что взрыв я да, понял я про, про субтитры. вот то есть я, я реально я включал как бы полные субтитры э, но ну, просто по инерции как бы есть субтитры есть полные субтитры ну я сейчас буду включать угу. полные. и наслаждался собственно клик бум вот этим вот всем в виде текста да -да -да. И только сейчас до меня дошло, зачем вообще
0: Это, собственно, нужно Сочувствую, конечно, твоему уровню Проницательность Так вот, все-таки Не то чтобы споры ради, но тем не менее Если... Возвращаясь к тому, что Это консоль, на которую можно играть на телевизоре Поэтому можно забить ход на тех, кто играет У нее в портативном режиме, во-первых, нет Во-вторых, точно так же, как ты сейчас говоришь Точно с таким же подходом Разработчики Microsoft подошли к одной своей утилите Когда я разрабатывал Под CRM а там были Тулзы от Microsoft. Там была одна... Б***ь, у меня закончились слова. Тулзы, утилиты. Одна программа, на которой... на которой невозможно было пользоваться ноутбуке, потому что кнопочка «Ок» располагалась за пределами размера монитора ноутбука. И пока мне не дали второй монитор, я не мог пользоваться этой программой, просто потому что ее размер нельзя было уменьшить, размер окна нельзя было уменьшить. И до кнопочки «Ок» ты просто не мог добраться. Табами приходилось добираться. Я, я посчитал, сколько табов, короче, надо нажать
2: Ну, нормально, mm -hmm. такое бывает иногда, да Я говорю, хорошо, что тебе дали второй монитор, а не координаты кнопки, где она находится, ну... Ну, понятно. того места, где... А ты бы равно не смог дотянуться, потому что мышь как бы ниже
0: экрана-то не уедет. Поэтому приходилось обходить с табами. Вот примерно так, короче, Андрей, звучат твои доводы по поводу того, что на свече можно играть на большом экране, поэтому как бы похер наразмертеться. Это
1: чтобы доводы, это так набросы, потому что меня, допустим, в том же «Ведьмаке» раздражали элементы интерфейса, потому что нихера не видно, когда ты играешь на телевизоре.
0: Но это уже другой вопрос. Элементы интерфейса — это не текст. Если ты хочешь, чтобы твой Нет, текст но читали, блин, блин, ну сделай те, его те, читабельно.
1: Текст, текст там был такого же размера, как, собственно, элемент
0: интерфейса. Okay. То есть диалоги ты воспринимал на слух. Okay, Окей, хорошо. я, Окей, okay, дайте мне возможность увеличить размер шрифта. Вот я играю в дивизию, я увеличиваю его на максимум, потому что мне комфортно. Вот это для меня комфортно. А здесь даже размер шрифта нельзя увеличить. Короче, по Метроидуане мумия отличная. Hollow Knight хорошая, но... Придется поебаться. Если вы готовы, то почему нет? Возвращаясь к тому, как мы спустя руковод подошли к челленджу. Так как я уже купил. Не
2: мы, а вы?
0: Окей. Так как я купил Dizoner, я у него поиграю и расскажу об этом обязательно в следующий раз. А пока, пока мы заканчиваем вот это про челленджа, спасибо большое ребятам из Гандом Рейс. За то, что придумали такую тему, мы обязательно оставим ссылочку на них в описании. Да, спасибо,
2: и я победил походу. Погоди, звали его, пожалуйста. Я еще не договорил.
0: Они, в принципе, подкасты, они тоже обсуждают фильмы игры. Иногда блять. Кому нахуй, нужен Excel на ПК? По-моему, в их же подкасте я услышал, что, типа, если хочешь, чтобы тебя ненавидели, вот эту фразу, она чуть более известная, но просто вот напомнили они мне ее существование. Если хочешь, чтобы тебя ненавидели, создай свой топ. Вот вам топ-6 <сёк> игр самых тупых, говенных и дерьмовых. Три биошока, два Dishonored да и прей. Все, погнали в комменты. А челлендж, так как это челлендж, его нужно кому-то передать. Я бы хотел передать ребяткам из... Дэнджем Мастерс. Они тоже всякое обсуждают. Очень много в основном фильмов. Дэнджем Мастерс. Да, блядь, да. Все думают, что они обсуждают столке, Они не обсуждают столке.
1: Нет, мне просто нравится твой рязанский акцент.
0: Пошел нахуй. Дальше. Ребята, мы с подкаста переиграли. С ними один выпуск со мной. У них есть один выпуск со мной, где мы обсуждаем важные новости игровые о том, как ЕГС опять спит игры и вот прочие хуйня.
1: А что-нибудь по лицензии Dungeons and Dragons?
0: Ты сейчас про что-то конкретное?
1: Нет, я про твой резонский акцент.
0: Ладно, и нужно передать кому-нибудь третьему. Я бы хотел передать завтра касту. Просто еще усилить челлендж тем, чтобы, ребят, попробуйте без читов поиграть в игры. Все, давайте перейдем к основной теме.
2: Про читы, кстати. Раз уж ты о них упомянул. Про Прочитай просто буквально пару слов, раз что я о них упомянул, повторюсь. Я так полагаю, что речь идет про секиры, да, скорее всего. <свят> вот. И я совершенно случайным образом наткнулся на обзор орка подкастера э, посвященный секира. и совершенно
0: случайно зашел в
2: подписки. Да. Да. <свят> Открываю, <свят> смотрю там видео. <свят> <я> такой, <свят> Ничего себе, вот это случайность. <свят> да, и вот и... <свят> совпало, <свят> очень удачно, прям звезды сошлись. И я глянул, и, и, я не знаю, там это был первый апрельский выпуск, но я не знаю, это была шутка или это была его защита от а, того, что, если что, можно было сказать, что это была первоапрельская шутка. Но суть не в этом. Просто он там приводит доводы, что было сложно ему кажется сложным играть, потому что игра не работает. И поэтому читы эти нерабочие моменты компенсируют. Поскольку я сам в не играл, я ХЗ, но из того, что говорил он, звучало разумно. Поэтому насчет читов тут... Как посмотреть? Некоторые говорят, что читы в просто заставляют игру работать так, как она должна работать, а не то, что она помогает тебе играть, э, ну, какие-то... А
1: что там не работает?
2: Там, там что-то все жалуются на стелс, как я понял, говорят, что стелс вообще не работает, что враги тебя всегда обнаруживают и все в таком духе. Да вообще, играть невозможно. Не Во-первых, враги тебя постоянно убивают. Всегда, блядь, О, всегда, если они по началась. тебе попадают, то ты
0: умираешь нахуй Во-вторых, там есть босса, И если ты убиваешь босса, он может воскреснуть Охренеть, блядь, вы еще еб***улись? Игра сломана О,
1: Кружочек один нарисован, а он два раза
0: воскрешается А чё, блядь, два кружочка не могли нарисовать? Во-вторых, во-вторых, в-третьих уже Секира Shadow Die Twice, но если ты в прологе умираешь, ты не можешь зародиться во второй раз вы чё, ебались? игра в. Это основная фишка игры. Почему блядь, я не могу возродиться второй раз? А почему у меня нет оружия? Я бьть. Ниндзя. Ниндзя. Синобий. Короче, игра просто пиздец, как сломано,
2: серьезно. Играть невозможно. Не играйте на. Так ты и не играешь. Я и не играю. Но все сходится. В общем-то я прислушался к совету Андрюхи для тех, кого в чем сердце еще остались сомнения. Да, давайте не будем про эту тему.
0: Ну все, я закончил. Я
2: так просто. Андрей просто немного ошибся
1: на две недели по отношению к 1 апреля.
0: Я нет. Короче, у нас есть тема, которую мы хотели обсудить очень давно, примерно типа год назад. Дошли до нее только сейчас. И, Андрей, давай ты начнешь. Расскажи немножко вообще в чем идея, просто чтобы всех ввести в курс со смыслом. И свои там вот эти вот изображения.
1: Ну, так как Андрей у нас ненавидит имерсивсимы, мы решили как, поговорить, собственно, про тему, которая больше всего обсасывается, по-моему, как раз-таки именно в имерсивсимах. Это тема оцифровки сознания. Ну и частично виртуальной реальности, потому что а куда, если не туда запихивать собственно, сознание безумной, прямоходящей двуногой штуковины. Вот, и, само собой, только играми это дело не ограничивается. Все мы любим и знаем чудесный фильм «Начало нулевых» и конца 90-х про, собственно, симуляции, про искусственную реальность и прочее, и прочее. Конечно, я говорю про 13 «Тринадцатый этаж». Культовый фильм.
0: Я думаю про «Газан Косильщика». А ты уверен, а что, про он... А ты уверен что, а, что он, ответ, что он 13 тринадцатый? 13-й, 13, тоже, 13 да? да, все? 13
1: да. Угу. Вот, вот в этом я совершенно точно уверен, да. Вот, ну и соответственно, у меня на самом деле тоже есть небольшой тейк с другой стороны на ту же самую тему. Потому что я понял, что, ну, как бы, симуляция а, той самой виртуальной реальности в Safi и Киберпанке просто задрочена до нельзя, И в фэнтезийных вселенных тоже есть свое подобие этого дела. Но про это я вам расскажу чуть позже. Все. А как бы... Как бы что ты от меня хочешь в, в,
0: в данный момент? Ну я думаю, что ты расскажешь, начнешь рассказывать свои мысли
2: Я нихера не слышу Ты ничего не слышишь? Вот теперь слышу Окей, надо было просто наушники надеть Он просто когда-то начал ему ну, говорить такое про... Это все, что ты хотел сказать, он такой... А? Вас не слышно? А? Перезвони?
1: Еп! Ну то есть я, я, я сказал, это замечательная тема, безумно задрочена а... Конец выпуска
0: А, все понятно, О, поэтому да. ты Целый семинар собрал на эту задроченную тему Безумно да. Поэтому, Давай дорогие расскажем. подписчики
2: и слушатели Обдумайте вот эту вот тему и нам напишите в комментариях Что вы считаете, а мы пошли, пока И, само собой, мы имеем, тем... мы имеем в виду Ту тему, что
1: Почему Андрею
0: не нравится Сима? Да, и Мерс Да, и что лучше делать Ну не тази, играть или дрочить
1: на самом деле, меня это несколько смущает, потому что, учитывая твой, твой интерес как раз -таки к той же самой со Соме, Нет, я, я говорил не про последнюю <связывание> тему, <связывание> а про, про заявленную <связывание> тему. Это, да, важное уточнение.
2: Да. Важные уточнения. А, да. Увы,
1: это меня интересует несколько меньше. А, так вот, учитывая твой интерес, несколько. допустим, к той же самой Соме или к Уэй, который ты как раз... Ты же, по-моему, предложил Уэй сюда же, да?
2: Да, Уэй. Я, кстати, Андрей. в ваш список хотел добавить Assassin's Creed. Ты, кстати, завали, пожалуйста, когда со мной разговариваешь.
0: А кто говорит? А я не с тобой разговариваю. Сука!
2: Что вообще произошло? Окей, okay. да, про The хер, Way, херня,
1: как обычно, как бы это, это не проблема. Да, The Way, собственно, я просто не знаком с этим этим новейшим феноменом, вот поэтому попрошу объяснений. Но опять же, как, как я уже сказал, симуляция и цифровка сознания это, это весьма популярная тема для различных мёрсов. И ну, ну типа странно, что такая близкая тебе по тематике жанровая вещь тебе не заходит в очередной раз.
0: Окей, я понял. Я, давай в следующем выпуске об этом поговорим про имрсию. Я как раз поиграю в дизонерт и вспомню,
2: почему они но, мне не нравятся. Стоп, а как вообще дизонард связан с цифровкой сознания?
1: Нет, дизонард никак, но, допустим, те же самые шоки, да, ну, систем-шоки в первую очередь, а в биошоке у тебя на самом деле тело возрождалось регулярно. Ну, если поставить сложность поменьше, то это прямо в геймплее находило отражение. То есть ты возрождался в этом в танке в смысле, бак, вот в баге недалеко от места смерти. А, вот, ну и в целом, пелки палки в, в тех же Деусах эта тема обмусолена.
0: Ну и в Prey, Мерси... что... ну, в
1: Prey, Pre, само собой, да. Просто те же самые Мерси все они они зачастую а, имеют киберпанковый либо сайфай-сеттинг, поэтому эта тема довольно-таки регулярно там поднимается. Ну,
2: потому что, мне кажется, это связано с тем, что само явление цифровки сознания технологической Поэтому ничего да, его это, и, это, это,
1: это, это связано, на самом деле, в первую очередь с тем Что большую часть иммерсов-симов Делают одни и те же пять человек да Так что, как бы, ну ну все, на
0: это можно ставить точку Как Дмитрий Глуховский пишет постоянно Про метро Ладно, давайте По теме уж А это мы не по
2: теме сейчас говорим? Я не сказал бы, что это по теме Ну хорошо, давайте начнем как как
0: аналитики РБК Ну ты же понимаешь, ну да, я понимаю А как же дети, а а жители? А что жители? А мы ничего не можем сделать. Я тебе сейчас немножко... Это вот то, о чем... Это как, сейчас ваша разговор. линия тюрка. Да.
1: Спасибо. Блин. Вот в следующий раз, что вы подготовились, и оба по мы ее просто читали. Короче,
0: про The Way. И я напомню просто про саму игру. Там ты играешь за чувака, который откапывает свою жену и пытается ее воскресить в поисках технологии вечной жизни. Технология вечной жизни оказывается той самой симуляцией. И раса, которая изобрела эту симуляцию, полностью погрузила себя в компьютеры, ты в итоге их спасаешь, они тебе говорят, типа, если хочешь, мы тебя и твою жену туда перенесем, но мы бы тебе не советовали. И у тебя выбор соответственно, жить с женой вечно в симуляции компьютерной или состариться и сдохнуть на чужой планете. Тебе там, по-моему, даже памятник ставят в конце. Тебе и твоей жене, да, если ты остаешься на планете. А если ты погружаешься в симуляцию, то там довольно-таки статичная картинка, где ты стоишь в обнимку со своей женой и жена постепенно грустнеет. Ну, то есть идея в том, что не нужно жить вечно, не нужно стремиться к вечной жизни и не стоит приносить свое сознание там в компьютер, в симуляцию, в в симуляцию жизни именно. Вот в... точно так же, как ты жил, например, до этого. Точно так же, что будешь жить, но только уже в цифровом мире. Что оно того типа не стоит. И никакого счастья ты от этого не получишь. Это идея, я напомню, игры The Way. The Way. Чтобы Андрей там... Уши не, не чесались.
1: Я просто подумал, чтобы никто, не дай бог, не перепутал это с твоими собственными идеями.
2: Кстати, я тебе скажу: есть фильм э, с Киану Ривзом, который называется: Если они. Если мне память не изменяет, Матрица. то ли дубликат, то ли. Или дублирование Короче, как-то та, что-то такое Там идея как раз-таки тоже фильма в том Что Киану Ривз играет ученого Который а, занимается проектом по оцифровке Кажется, памяти и сознания в том числе И можно было записывать память человека На специальный носитель И потом переносить его память В какой-то физический объект, например, в машину В робота И там, а, я, наверное, сейчас буду жестко спойлерить Но я вообще не уверен, будет ли кто-то смотреть этот фильм В общем, суть в том, что у него погибает семья И он пытается ее воскресить Mm. Сейчас я, да, предупреждаю, что будут спойлеры Если кто-то решит посмотреть этот фильм То этот момент вам лучше прослушать Промотать. Ты сначала главное, скажи: он стрелять начинает в какой момент? А, стреля... стреляет, там начинает в конце, и стрелять там начинает робот, который с его сознанием. Он оцифровал свое собственное сознание и поместил Окей. свое сознание в робота, и они одновременно существовали в одной, в... В одной точке пространства и времени угу. с одним сознанием. Это был довольно интересный момент в фильме. Не с одним, наверное, сознанием. А? То есть, это было не общее Нет, сознание. А, это было не общее сознание. Он оцифровал свое сознание, поместил его в. Но робота. это идея сома. И оно развивалось там и существовало параллельно с ним. Хотя это была копия его сознания изначального. Да, 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 да. Вот. И фишка в том, что в конце концов он, во-первых, всех их воскрешает, при том, что они погибли, их реальные тела умерли, а он создал клонных тел. И поместил в их э, клонных тел их сознание, и таким образом, э, ну, как, как бы, просто возродил свою семью и начал жить как обычной жизнью. И в конце этого фильма показывают, как э, приводит Какого-то старика, что он Очевидно тоже собирается сейчас Перенести свое сознание в новое тело свое клонирование, будучи молодое И этим бизнесом заведует вот этот вот робот Который копия его сознания Была То есть он типа, организовал бизнес По, созда по клонированию людей, возвращению их сознание В новые тела и таким образом а, Сделав их бессмертными это вся, все, что было в этом фильме так, Ты на меня так смотришь, как бы ты вообще сейчас историю не всем рассказал Я
0: просто, я думал, ты типа как-то, ну, с, через призму своего мнения Давайте уже, блин, поговорим про то, как вы относитесь к оцифровке сознания Окей, было очень много фильмов о поцифровке сознания Было очень много игр о поцифровке сознания Окей, да, я понял, вот что ты
2: это вообще преступление
1: Ахерел, да я собирался рассказать про, про книгу А ты тут такой,
2: опа, и нельзя
0: Давай ты расскажешь про книгу Ну, когда... если, ладно,
2: раз уж это было мое последнее слово Я собираюсь его воспользоваться пополней Да, когда вот... давай Серега немножко расскажет про свое мнение А ты расскажешь а... про книгу потом а, Что касается лично моего представления вообще О таком глубоко философском и этическом вопросе Как о цифровке сознания Кстати, это есть и в элитке еще, ну вот так вот Беглый. Одна из фракций очень сильно ратует за то, чтобы оцифровывать сознание и жить в цифровом пространстве. Ты как фанат Ассасин Скрида. Давай так. Ну, в Assassin's Creed вообще другая история. Там скорее прагматично использования. Мы знаем,
0: какая там история. Нет, ну ну хорошо. Хорошо, возьмем
2: две ситуации, которые в Assassin's Creed, когда люди эксплуатируют, память память сознания, которое жила там в какой-то... —
0: Генетическую память воды.
2: — какое-то В, в каком-то там определенном времени для получения определенной информации для того, чтобы уже в своем времени получить от этого выгоду. И другой момент. Если мы берем э, сознание и помещаем его в виртуальную реальность какую-то, да, ну... Я не знаю, будет оно осознавать, что оно виртуальное или нет И создаем, и, и например, кто, у кого-то из нас есть возможность управлять глобальным, так скажем, вот этой сферой, где находятся все эти оцифрованные сознания То таким образом можно создать утопию Ту самую недостижимую вожделенную утопию Как мне кажется, это единственная форма, при которой возможно достижение утопии вообще, в принципе, среди наших человеческих умов Потому что других, как мне кажется, механизмов для создания утопии не существует И они невозможны среди человечества Ты в данном случае еще под утопией подразумеваешь Ну Когда все могут жить счастливо, быть довольными, чтобы не было войн, разногласий Потому что в таком случае не
0: будет войн, разногласий То есть да. это
2: те же самые люди так нет, они не те же самые
1: Но просто этих людей можно поместить в свои собственные контексты И они будут думать, что друг с другом, собственно, пересекаются каким-то образом А на самом деле нет, и у каждого из них будет своя симуляция, где он счастливый такой, замечательный
2: Ну, есть масса вариантов, как это можно было бы реализовать Но если есть виртуальная реальность цифровая, это означает, что ее кто-то создал Если ее кто-то создал, значит, он в, в теории может ее управлять И, соответственно, вносить изменения в то, в то же самое э сознание, которое оцифровано это же, по сути, просто за какое-то ну, количество определенной информации, которая работает по каким-то определенным алгоритмам, Правильно. Ну, даже да. это имеем в виду Соответственно, если это работает так, как в, данном, в данной версии То ты можешь сделать, настроить виртуальную реальность таким образом, чтобы сделать ее утопичной И неважно, какие, со, какой, как, при этом какое сознание у них находится насколько, там оно, все, насколько люди, даже не люди, а сущности, находящиеся внутри этой симуляции индивидуально Какие у них личности, какие у них интересы, и все в таком духе Ведь А все... как ты это создашь? В смысле, а как, а как ты цифруешь сознание? <связь> это, нет, в смысле, я имею в виду то, что изначально,
0: например, в мире не было войны оружия.
2: Как изначально все изначально это? Изначально? Изначально не было. Да все всегда было. Да, нет. Оружие сделали люди, чтобы эффективнее справляться с теми практическими целями, которые они преследовали по ходу своего Тем развития. Тем не менее,
0: оружие сделали люди. С чего ты взял, что в виртуальном мире нельзя будет сделать оружие? Что значит, ты создаешь какое-то утопическое условие? А...
2: Потому что...
1: Ты став, ставишь ограничения на да. убива, убиваторскую способность, собственно, населяющих утопию людей. На самом деле, это, это опять же, это, это тоже херня, потому что меня смущает в фикциональных, собственно, таких вот симуляциях одна штука. И мне очень интересно, когда наконец появится, как, как как минимум, игра, которая подобным образом подходит к решению этой краски проблемы. А проблема заключается в следующем: все эти симуляции крайне антропоцентричны, то есть их населяют люди за каким-то хером. Тебя оцифровали, ты ну, твое сознание каким-то образом оцифровали, ты нолики, единички замечательно. Тебе, чтобы получить удовольствие, не нужно там жрать виртуальные брокколи который ты безумно любишь, приправлять его виртуальным там соевым соусом, который ты любишь еще больше, чтобы у тебя от мозга через симуляцию, собственно, всех твоих языковых сосочков и прочего, и прочего, и прочего к мозгу наоборот дошел сигнал, что тебе за***сь. Нет, тебе симуляция может напрямую сказать, чувак, тебе за***сь. И э, вот вся симуляционная вещь, которая уходит на все-все ресурсы, которые уходят на изображение мира, на симуляцию, собственно, того, как в принципе, человеческий мозг работает, их все можно выкинуть, ты можешь оставить только память, которая осталась, и некоторые стимуляции напрямую в сознание о том, что тебе хорошо, либо тебе плохо, и все. Но при этом, по-моему, абсолютно все стимуляции, которые употребля... употребляются в той или иной фантастике, они все основаны на том, что в виртуальный мир перекочевывает полностью весь человек, вот как он есть, с его телом, с его, соответственно, чувствами и прочим, и прочим, и прочим. У меня вопрос, зачем?
0: А тут, мне кажется, очень простой ответ, просто потому что это близко тебе, чтобы тебе дали понять, что это виртуальный мир, в котором ты можешь получать те же самые удовольствия, но только более доступным способом. То есть ты как кусок там мяса, костей и жира. В мне, жира тебе конечно. очень сложно представить ж себя как... Жира, мяса и костей. Тебе сложно представить себя как набор ноликов и единичек. И более того, если ты набор ноликов и единичек, то такого термина, как «удовольствие», вообще, в принципе, у тебя уже не существует. Ты не можешь об этом задумываться. А все фильмы, игры и прочие там, представления массовой культуры, книги, комиксы, они написаны для людей. И ты как человек... Вот не ты как человек Андрей Распопов, а ты как человек Андрей Захаров чуть более низшее существо, которое не может говорить «р» не с рязанским акцентом.
1: Ну что ты так прибедняешься? А, не ну, ты... чуть,
0: а абсолютно. Да, окей. Я
2: абсолютно. вообще я сначала подумал, что какой-то птичий птичий звук издал. <рис> а -а -а. Ну да,
0: каркнул. Так вот, ты не можешь себе представить существование себя как набор нулей единиц, которому в принципе уже ничего не нужно. Поэтому создан такой... Поп-культуре представление о симуляции, что это точно такой же мир. Ты можешь делать там то же самое, только тебе за это ничего не будет.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что здесь вот подобные рассуждения упираются в то, что мы действительно мало знаем о самом сознании, как таковом вот на сегодняшний день. О а твоем так -то точно. А -а -а -а. Вообще, есть ли оно у меня Имеется в виду, что вот вы, сидите типа, рассуждаете А ну, а какой вообще смысл попадать в виртуальную реальность И, если, ну, и, и зачем там моделировать э, текущее положение вещей Ну, например, или похожие, но тут чуть более лучше э, В таком как бы, объективном плане, чтобы все были сыты и здоровы И все в таком духе Может быть, потому что если этого не будет, ты охереешь на самом деле просто охереешь, потому что ты будешь думать, а, господи, меня заточили здесь, за чем? за что я не могу умереть, не могу ничего сделать, не могу собой управлять, думать, решать, к чему-то стремиться чем-то интересоваться, и все в таком духе. Ты просто поток налей единиц. В том плане, что с какой смысл тогда в такой оцифровке, если ты не можешь себя осознавать тем, кем ты был до этого? — Так вот,
0: я об этом говорю, именно поэтому и сделано такое представление массовой культуре, что ты тот же самый человек. — Мне ты кажется, ну, ты
2: самый само по себе.
0: Ну нет. Но, вы, почему?
1: Вы, вы же... Потому что... Время от времени видите сны.
0: Мы вс все видят сны, просто не все их запоминают, Давай так.
1: Ну, я в плане... Осознаете а, ли вы, что вы время от времени видите я сны? Нет,
0: я давно не... не ну, снов. Не так, так или снов. иначе,
1: некоторые из тех снов, которые мы видим, они <laughs> не имеют... Точнее, имеют мало чего общего в случае в нашем понимании, когда мы просыпаемся с тем миром, в котором мы живем и с, с нами самими. Банально, ну один из самых известных, скажем так, снописцев да, которого мы уже не раз смусолили в нашем подкасте, тот же Лавкрафт в своем замечательном, собственно, по-моему, это а все-таки повесть, а не роман, квест за этим за, за, за неведомым когда там, где собственно Рэндольф Картер отправляется в путешествие по снам к неведомому месту Кадат. Вот я к чему веду. Там нет вот той, той дикой абстракции, про которую я говорил, но если попытаться нарисовать карту тех мест, по которым он идет, то есть он там переходит между кладбищами, между зачарованным лесом и прочим, всем и прочим, и по тексту создается ощущение, что он фактически находится в одном месте, то есть там вход от самых жутких дальних гор и плата Лэнг, собственно, до зачарованного леса, с которого он начинал свой путь. Там одна дверь, но при этом он почему-то в самом начале своего пути не, не перешел, собственно, из первого положения во второе. И география она просто сломана. И если ты пытаешься это вот в наиву вообразить как-то нарисовать, у тебя получится херня абсолютно не и странная. Вот, но во сне тебя это не будет смущать. Скорее всего, опять же. И переход чуть более жесткий, собственно, к чему-то более абстрактному и менее имеющему отношение к тебе вот, вот в текущем мире, он совершенно не обязательно должен быть шокирующим. Поэтому оцифровка вот во что-то так -так такое совершенно нечеловечное, не, не антропоморфное, не только в плане внешности, но и в плане ощущений, он... Совершенно не обязательно, на мой взгляд, может
2: быть шокирующим Ну, во-первых, когда ты спишь, у тебя сознание функционирует по-другому Не так, как когда ты бодрствуешь Поэтому во сне, соответственно, те вещи, о которых ты говоришь Кажутся тебе чуть более приемлемыми и естественными, чем если бы ты был э, в... Ну, в... Я
0: тебе чуть больше скажу, у тебя блокируется та часть мозга, которая отвечает за оценку Ну, как это называется, не действительности, а за критическое мышление Поэтому тебя ничего не смущает во сне.
2: И, кстати, я не знаю, как у вас, у меня бывают сны, когда ты реально ощущаешь себя как в симуляции. Ты оказываешься в какой-то искусственной ситуации, с искусственными подставными там личностями, все в таком духе. У тебя вся, вся жизнь как симуляция. Ну, это, кстати, вполне осязаемая теория на сегодняшний день среди вообще наших ученых умов, то, что мы реально все находимся в такой, такой же симуляции, о которой мы сейчас говорим. И что это нифига не фантастика
1: Ты хотя бы во сне способен отыгрывать свою барышню?
2: Знаешь, что я с барышнями делаю во сне? Нет, ты знаешь, я тебе не скажу Что, не смешно, что ли, было? Ну так Ну, блин Ну, такое Очевидно Ничего нового
1: Тебе полтинник скоро, а ты все
2: Про дрочку тогда про...
0: Про барышень во А
2: о чем еще шутить?
0: О чем еще Вот я, кстати, согласен, о чем еще шутить? Ну, про еще можно Ну, так кстати. Все Окей, короче, о чем мы вообще разговариваем? Я вспомнил про сны. Я помню, о чем мы разговариваем, если вдруг ты не понял, вот это была шутка. Лучше как как, как будто бы шутка, шутка Андрея, да? Ага. <с> вот. Про сны я вспомнил про прекрасную игру The Evil Within, где опять та же самая была симуляция, где вот как раз должны были создать идеальный мир. Как ты говоришь, что можно создать топичный мир где все будет хорошо, где ты можешь там просто ограничить э, то, что могут делать э, вот эти виртуальные аватары или не могут делать. Вот The Evil Within он об этом, что создается виртуальный мир, в, ко в который как развлечение в принципе, ну, как такое развлечение, то есть ты туда подселяешь людей, они там как-то существуют, а там находится какое-то педрило, которое этот мир исковеркивает и делает его вообще другим, непригодным для жилья, как минимум, как максимум для выживания очень сложным. я сейчас не про Россию. <сcoff> 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 вот. <сcoff> я к тому, что... Я не знаю... Шутки, с... говно. А? Шу... О, Шутки про говно говорят? да. Да
2: вы тут в России, как у Христа за пазухом. Да вообще язык поворачивается.
0: Ну ладно. Я просто не хотел про Украину говорить уже. Сколько уже можно. А что там у них, кстати? У них все хорошо. Короче, пока нас не записали все про там повстанцы и пятую колонну, ты вообще выдаваешь не к тебе. Убибут.
2: Мне даже сказать нечего.
0: Я согласен с Андреем в том плане, что симуляция как полный перенос тебя как человека в точно такой же мир, она глупая, и что ты должен там есть, э, мыться и какать, точно так же, как в обычном мире, это вообще идиотизм. Я согласен. То есть, смотрите, да, например, идиотизм в «Матрице», вот этот вот, когда они живут, типа, в человеческом мире и делают все то же самое, как будто бы они жили в другом мире, им подменяет сознание. но то есть они же не жили в другом мире, они не знают, что они должны есть. Зачем матрица заставляет их есть? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ты, ты, же, ты
1: же программист, ты же должен понимать, почему он это делает.
0: Ну, слушай, это такие вопросы, которые слишком как бы... Нет-нет-нет, подожди. Ты, если ты сейчас говоришь про людей физические оболочки, которые это, как батарейки... Это,
1: это а, Легоси,
0: который не удалили, да. Нет, но я бы согласился да. с этим. Там есть архитектор, который перезапускает матрицу раз в какое-то время. А перезапуска есть обновление системы. То есть система, ну если вдруг кто У не знает, да, про матрицу. На работе немножко. есть
1: системный архитектор.
0: Ой, да погоди, ну давай без этих шуток. Я понял твои идеи. я понял. Это легоси, которые не да. Но. я пытаюсь сказать, что я в этом плане с тобой согласен. По поводу пить
2: есть и какать. В матрице. Так. Зачем людям это давать? Так. Ты сделал паузу, кому-то мы должны были посмеяться над этим. Наверное, словами. мне кажется, это сделано для того же, для чего вы говорили ранее, чтобы когда ты смотрел этот фильм, тебе бы не казалось, что что, что за херь. Ну то есть, наверняка можно было сделать, что они там ходят на четвереньках, нюхают друг друга у жопы, и все было бы нормально. Это есть такой
0: фильм. Суть в чем именно что это фильм, который мог бы тебе объяснить что вот у тебя мир, где люди не едят, у них нет крови, они ничего не слушают. Ой, нич... А, блядь, она же начинается так, что типа это обычный мир.
2: Ну обычный для кого? Обычный для нас. Ну, да, потому да, что каким... у нас есть да, знания да, да, о мире, да, который нас да, окружает. Да, 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 К сожалению, да, Андрей я помню, правильно
1: да. объяснил это, не, не так давно на самом деле, просто это был бы фильм того же уровня, что и 13 этаж. Охерительный, но не собравший кассу Просто потому, что он Менее релейтабл для людей Я бы не
0: сказал, что он менее релейтабл Он, скорее всего, был менее просто Разрекламирован, потому что 13 этаж Мне казался таким же Типа банальным, как и Матрица Но он не такой зрелищный просто 12... был В Матрице там хорошо поставлены
2: В Матрице было еще Кроме фила... вот этих вопросов Еще много чего другого, на самом деле да. Я да. больше скажу, был какой-то Просто мега идиотский фильм.
0: Я даже не помню его название. У меня был сборник, короче, типа киберпанк, там хуй знает какой год, <свят> и с десяток фильмов на DVD. И <свят> вот там был фильм, где был типа программист, они жили в какой-то вот такой общаге. Там был программист, и чувак, который делает роботов. И вот чувак, который там делает роботов, типа создавал что-то типа искусственного интеллекта. Вот, судя по твоему лицу, и, скорее всего, судя, Андрей, потому что ты молчишь, вы не знаете, что это за фильм. Нет. Вот это вот, блядь, никому неизвестный фильм. А «Тринадцатый этаж» — это известный фильм.
1: Мне просто в голову пришли только эти «Чудеса науки», где они себе напрограммировали. Ну,
0: кстати, классный сериал был. Отличный. И девочка там была хорошая, когда тебе 10. Я просто недавно смотрел, и мы что-то вспоминали про «Чудеса науки» в чатике. И я Посмотрел, Типа нет, не классная девочка была. Но тогда
2: казалось, что хорошая. Что с нами делает время? Что с нами делает порно? О, ну, я не знаю даже. Ну, так вот. Ну? А я не знаю, что еще сказать. Понятно.
1: На самом деле, я же обещал ту же самую замечательную тему. Она отчасти описывает как раз-таки то замечательное отношение к симуляциям и к... Их связи с реальным миром и сложности оценки разницы между тем и другим. В фэнтези вселенных э, зачастую есть такие же штуки, которые можно прямо вот напрямую провести, параллель между ними и симуляциями. Например, в PlainScape Torment есть э, артефакт, который ты получаешь от таких уродливых коробочек на ножках местные роботы. Э, ты его пересобираешь хорошим таким способом, и тебя телепортирует внутрь этой коробки где ты начинаешь просто месить. То есть э, фактически это такая внутриигровое подземелье, где ты можешь насобирать ну, там опыта, матья и прочего, и прочего, и прочего. И по факту это, это боевая тренировочная симуляция, которая есть там внутри. А, и, например, в том же Обливионе есть э, одна из самых прекрасных частей вообще Обливиона. Mm -hmm. Это уровень, где ты запрыгиваешь внутрь картины, а, валишь там нарисованных огров, там графика очень сильно меняется, действительно похоже на нарисованную аква акварелью по холсту. А суть заключается в том и того и другого, что, в и это, это замечательно в данном случае, в фэнтезийной вселенной этот переход, он, скорее всего, не воспринимается как, как переход в что-то искусственное, во в что-то симулированное и прочее, и прочее. Тебя переносят, вот тебя прямо как-то есть, а не как-то не, не цифровые, да, не... А не рисует там заново твою копию и прочее, и прочее, и прочее, а вот прямо тебя швыряет в некоторое совершенно другое состояние, в некоторый совершенно другой мир, который при этом является частью вот той же самой Вселенной. А, хотя по факту и та картина, и та, собственно, игрушка, которую ты в Торменте пересобираешь, они ну, являются фактически точкой входа, тем самым штепселем, который в Матрице, собственно,
2: торчит у каждого. У каждого, собственно, да. Так и чё? Я что-то не понял морали.
1: Ну, Замечательно в этом плане то, что как раз-таки в фэнтези-сеттингах тебе, если ты задумаешься, то ты замечательно можешь прочувствовать то, что симуляция совершенно не должна быть чем-то совершенно чуждым для этого мира, и ты в ней вполне себе можешь оставаться совершенно тем же, тем же самым существом, вот. А чего, ну, такого ощущения тебе, скорее всего, никогда не даст тот же самый Киберпанк Где разница между реальным миром и, собственно, симуляцией чуть ли не
2: насаждается Так ну в Киберпанке просто своя специфика сеттинга Что там полный упадок говно и хочется сбежать в другую реальность Ну, в, в принципе, в sci-fi, то есть совершенно не обязательно,
1: чтобы там был упадок говно и проще, Просто, ну... О околонаучные штуки тебе рассказывают о том, что вот у тебя на самом деле есть некоторая в кавычках объективная реальность, ты за неё там должен цепляться и прочее, 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 а симуляция это значит херня какая-то, которая не объективная реальность, и вот, вот ай-яй-яй. -ай -ай. А фэнтези говорит тебе, как бы, ну, ну, да да, да, похер, как бы, ну, вот... Что, что-то <komen> у меня, что это, хоть у тебя какая разница? Тебя сейчас огурь по голове дубиной, и посмотрим, какая тут у тебя симуляция.
2: Ну, окей, а что, если у этой симуляции не такие широкие границы, как у того мира, из которого ты перешел? Ну, допустим, ты... Хорошо, там все то же самое, что в том мире, из которого ты пришел, но масштабы отличаются, и ты доходишь до границы этой симуляции, как был в 13 этаже, и такой... Ну, ты... Год за годом постучишь в эту границу
1: симуляции, привыкнешь, у тебя ну, сосудная что? депривация ты... образуется. Ну,
2: это ну, маловероятно. Ты будешь страдать, скорее всего, я думаю. А в... если С... ты в такой
0: симуляции, где еще огры Но не ты, ты, ты не можешь на том же самом месте. Если ты симуляции, где ты убил монстров, а их больше нет. Течет тебе там тебе месяц граница до границы.
2: И ты среди трупов все постоянно. И границы вокруг. Ты просто ходишь, как всадник такой Среди этих останков такой прям... Вот это жизнь. <смех> <смех> Ладно, давайте, типа, ближе к концу.
0: Серег, ты бы, в как... какой симуляции ты бы для себя видел, типа, идеальный? Вот если бы ты бы хотел перенестись. Ну, помимо текущей, конечно.
2: Я бы хотел оказаться в симуляции, в которой, возможно, было бы воплощать фантазии, изолированно от остальных участников... Э симуляции и либо с, с согласием например в группах каких-то то есть все что вам в голову сбредет то есть вообще ну, прям типа, все ты сейчас копра клуб описал или что кого копра клуб надо ну, да. негров линчевать а, да Бред дэдри дэмшон да все что угодно даже если вам это так нравится можно даже сделать и это но суть в том что это же хотя ну блин да хрен знает смотря вот, вот мы считаем что мы живем в реальном мире правильно то есть нам кажется, что ты реален, я реален, но да, в таком да, да, духе. Да. А если ты находишься... Ты так считаешь. А ты как считаешь? Думаешь, что меня не существует? А я, я не скажу. Думаешь, что я бот, что ли? Типа а Крейга? не скажу. Нет.
1: Ну, есть же замечательное психическое состояние, когда ты, ну, когда человек, пусть это будет в третьем лице, считает, что, собственно, его окружают копии одного и того же человека. Ну, и все они просто в разных личинах, и все они сосредоточены на одной единственной цели — поддерживать иллюзию мира для этого самого человека.
0: Mm -hmm. Шоу Трумана, да, на этом построено?
1: Ну, что-то в этом духе, но там, там, там прям... Я потом могу поискать, собственно, Ой, Что это состояние. происходит?
0: Мы перебиваем Серегу и
2: не даем ему сказать. Я вообще-то возмущен на эти положения. Никогда такого не было. Проблема в том, что я начал упускать мысль, за которую я зацепился. Что ты бы хотел жить в симуляции беспредельно, да но при я этом никого не видела. Но мешая. я хотел, я хотел объяснить что-то другое, связанное с тем, что я... важный момент. Осознаю я то, что я нахожусь в симуляции, или нет? А ты бы хотел осознавать, что находишься в симуляции? Или... это хороший вопрос. Это связано с тем, что происходит в другом мире, из которого я пришел в эту симуляцию. Если ты сейчас предложишь мне взять этот, ну, действ действующий, да, действующий положение вещей
0: вот текущую симуляцию, в которой ты сейчас находишься, ты бы хотел из нее уйти в другую симуляцию?
2: Смотря в какую... Если считать это в сим... какую ты бы да да я... хотел уйти? Это сложный вопрос, на самом деле. Если без шуток и серьезно его воспринимать, ответить на него однозначно и исчерпывающе с одного захода, но у меня вряд ли бы. Хорошо, Серег, хотел бы ебать черепах. Андрей... Да нет. Почему черепах? Кого? Да вообще никого. Это ебать черепах можно и в нашей симуляции. Но тогда им будет неприятно. И что? Отец какое дело? Если ты, ты же не
0: хочешь никому вредить. Если ты убедишь себя в том, смотри,
2: если ты убедишь себя в том, что твоя дис Действующая реальность – это всего лишь симуляция, какая тебе разница, будет им приятно или нет, я все равно. Ты не можешь почувствовать боль так же или там, унижение или еще что-нибудь так же, как черепах или кто-либо еще. Тебе без разницы. Все, что окружает тебя, то, что ты называешь реальностью по факту, можно с тем же самым успехом считать симуляцией. Проблема только в том, что ты не можешь ее управлять. И вот представь, например, что если ты э, какой-то полумаргинальный чувак, который жаждет кого-нибудь сбить, убить, что-нибудь такое или сделать что-нибудь плохое, и все, что его останавливает, это, например, страх перед законом или перед каким-то другим возмездием. Сейчас,
0: сходясь с твоей мысли, маргиналы — это те, кто хотят кого-то избить, убить или ну, что-то это такое. очень
2: приземленный пример, который пришел мне в голову, просто я просто, не Просто, проводить... не очень понимаешь значение слова маргинал Вы че охерели? Вы че охерели? Маргинал — это более широкое Ну, хорошо, ладно, специально для тебя, Андрей, я сделаю уточнение в нашем подкасте Андрей Маргинал выпивший маргинал Выпишь. Выпивший маргинал, да. И вот дальше идет то, то перечисление, которое я сделал. Его, там, допустим, в нашей реальности ограничивают только возмездие, которое он может понести. возможно, возможно. А может и не понести. Исходя из тех действий, знаю, которые бы он, например, мог бы сделать под пьяным угаром. А что если в симуляции? Такого, например, нет. Он может этим управлять. Например, я могу творить всякую дичь, и все будет норм. И вопрос в том, как эта симуляция работает Если другие как бы, участники этой симуляции Будут от этого страдать то, Наверное, это нехорошо, никто не хотел бы находиться В такой симуляции, потому что это превратилось бы в хаос Потому что мы люди, человеки Со всеми нашими отрицательными качествами И положителями в том числе оказались бы В среде, где у нас нет законов И мы вернулись бы в анархию при этом она была бы еще, мне кажется, в три раза, а то и не знаю, в десять раз многократно преувеличена Потому что мы осознавали то, что находимся в симуляции И нам нечего терять, мы же знаем, что это симуляция Мы в любой момент можем вернуться в, как бы, в реальность, и все будет норм, правильно? И почему это плохо-то? А, потому что если симуляция, о которой мы говорим, находится Идет параллельно с нашей реальностью, которую мы считаем за реальность Я думаю, что такие симуляции влияют на наше сознание, которое живет здесь среди тех, в той среде, которую которой типа не ты перестанешь управлять. отличать да, симуляцию да, от реальности. Да, да. Вроде-то, ну, если, если упрощать, то да, можно сказать, прийти к такому Но году. ты говоришь
0: про временные симуляции, типа туда-сюда сбегал и назад вернулся. Ну да, типа А того. я себя про постоянное.
2: Здесь уже очень много условий Конечно, я говорю, что если бы мы сейчас представляли, допустим Как вот выбор у чувака, у героя из этого из, из, той, из той игры, которую ты упоминал да. Ты можешь остаться в симуляции, да. а можешь да. умереть Хотя здесь опять-таки вопрос, на самом деле, все-таки метафизический В том плане, что... Что откуда... такое смерть? Да Все, откуда... короче, ладно, Андрей Короче, я тебе скажу так Если бы я был тем чуваком Да Хотя я ничего не знаю о той симуляции, в которой он оказался Но предположим, что она была бы шикарная Я считаю, что там это притянуто за уши Да хер знает, но об этом надо подумать, короче Нет у меня ответа на твой вопрос Хорошо. сейчас
0: Хорошо, блядь, пи... Полчаса, чтобы сказать нет у меня ответа на твой вопрос Андрей, если бы ты хотел Или если ты хочешь вдруг э, Перенести свое сознание в симуляцию То каким бы ты видел эту симуляцию?
1: Какой сложный вопрос ты мне задаешь. Может, мне стоит полчаса про этот, этот подумать и озвучивать свои мысли? Да.
0: А Долго неплохо.
1: Понятно. На самом деле, черт его знает, потому что ну чем больше возможностей, с одной стороны, тем лучше. С другой стороны, чем меньше возможностей, тем меньше у тебя возможностей задумываться об их существовании вообще. Поэтому если бы такая штука, в принципе, была возможна, без памяти о том, что я покинул, скажем так, да, то как можно более простую. То есть, что, что чтобы информация, как она есть, да, в виде там нейронных связей и прочего всего оставалась а в каком то не было виде, чтобы там можно было восстанавливать, если возникнет такая нужда. Вот, но в целом как можно более упрощенная и скажем так, даже скорее спящая. Вот такой вот тебе замечательный ответ.
0: Отличный ответ, спасибо Ну, замечательно, спасибо, потому, что, что я
1: да, что-то расписывал Просто потому, что, ну, блядь, ну,
0: это, это,
2: это, это же я сказал
0: Да-да-да, это понятно Все, что ты делаешь по умолчанию, замечательно Но только не И в так, этом подкасте конечно.
2: Красиво, как я говорю Не только я да. Вкусно, понимаешь?
0: <смех> а, в общем, те, кто нас слушает, вот.
2: погодька, чего, да. чего? А, ну а ну что насчет тебя? Нас, нас значит, ты спросил, подтерзал, азимский про свою
1: симуляцию с большими черными членами. Да. И
2: копроклубами
1: клубами Да, копроклубы, клубы без них никуда. А... И про несчастных
2: черепах не забудь упомянуть. Ну, смотрите, Или я счастливых. бы. Не Я бы не стал
0: большими черными членами, измазанными говном, я... черепах, я бы выбрал симуляцию, если выбирать симуляцию, я бы выбрал симуляцию с очень красивым миром, который можно исследовать. Как в Hollow Knight? Нет, с красивым миром. И который интересно исследовать. Хорошо, давай такой. Как в все. Майнкрафте? Ну, например, как в Майнкрафте, потому что в Майнкрафте есть элемент создания, и если люди там объединяются и создают что-то реально красивое, а там люди объединяются и создают что-то реально красивое. Да, вот у Майнкрафт нормальный
2: пример но сам бы я не, не, не создавал бы ничего. Правильно, ты бы только разрушал. Ты, ты, бы, ты, ты бы только грифил, короче, и в э, итоге уничтожал бы дома школьников и ходил бы и слушал какая Да. Ну вообще, я бы на самом деле выбрал бы сдохнуть. Причем еще
0: школьные годы. Отлично, отлично. На этой позитивной ноте я бы хотел тем, кто дослушал до текущего момента, Написа... Чтобы вы написали свои мысли У нас в ВКонтакте Думаешь, Я бы будут? вот вас попросил бы Еще прийти в эти комментарии и пообщаться mm -hmm. С людьми Поотвечать, возможно, на интересные Комментарии на интересные Я
1: готов пойти в комментарии
2: если Ну да, просьбы, короче Просто все втроем, перенесем наше обсуждение В комментарии, да
1: Вообще нахер подкасты В комментариях
0: Просто вот это вот, да, я вырежу, сейчас и вставлю Сразу загружу Uh -huh. Най найти нас в соцсетях очень просто. Есть все ссылочки внизу. Я напоминаю, что ребята из Dungeon Masters и ребята из подкаста переиграли. Обратите внимание на челлендж. Поиграть в игру, в которую... в, в жанре, на который ты давно поставил крест. Дайте второй шанс. Посмотреть, что это, как это а, Ребята из Завтракаста, Вам дополнительные условия поиграть без читов Следующий выпуск Будет примерно недели через две Потому что если вдруг а, кто-то не заметил То весна, несмотря на то, что Снег идет за окном у нас
2: Не просто снег, я вообще в шоке От того, что происходит Какой сегодня апрель? 12-е? 13 -е апреля, похоже на шутку Злую природу, типа 13 число ха, -ха, ха пятница Суббота Была бы
0: ну так вот, да. а, Что-то еще я хотел в конце сказать, что-то очень важное было.
2: У меня есть очень важное конечное замечание тоже, если ты свое еще пока не вспомнил. А, не принимайте, пожалуйста, слова Андрея а, близко к сердцу. Н не выбирайте сдохнуть вариант в самом начале в мире Майнкрафта.
0: Нет, почему нет? Не в Майнкрафте я бы сдох. А где? Я говорил, если выбирать между симуляцией и умереть как нормальный человек, я бы выбрал умереть как нормальный человек.
2: А, а я думал типа умереть в мире Майнкрафта.
0: Нет, я что, ебатый. Ну, то есть не настолько же. Ладно, на этом, наверное, все. Да, всем спасибо, кто нас слушал. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подругам, бывшим, будущим, всем, мамам, папам. Я уверен, всем понравится. Предыдущий выпуск с Ильей. Если вдруг вот ты лично только что нас послушал каким-то хером, не знал о нас, наткнулся, послушал почти два часа про странного пижа, обязательно послушай предыдущий выпуск, он очень крутой и то, что ж перед ним тоже хороший. Все, всем спасибо, всем пока. Пока, не
2: скучайте без нас. Чмавки.